0: Un saludo para todos. Mi nombre es Erika Rojas Guerrero y a continuación voy a presentarles una miniserie sobre los movimientos sociales. Abordaré segmentos como Teoría de Acción Colectiva, Teoría del Comportamiento Colectivo, Movimientos Sociales Latinoamericanos y Movimientos Sociales Colombianos. Finalmente haré una reflexión sobre el trabajo social y los movimientos sociales. Ahora quisiera hacer una breve introducción a estos capítulos pues es importante reconocer que la reflexión teórica sobre los movimientos sociales es mucho más pobre que la de los actores políticos. En las sociedades contemporáneas, la multiplicación de nuevas formas de acción colectiva ha propuesto dramáticamente estas carencias sobre la teoría, haciendo necesario un balance crítico y la búsqueda de nuevos instrumentos de análisis. El estudio de los movimientos sociales ha experimentado un notable desarrollo y ha adquirido una gran relevancia en la sociología y en la psicología social, también en la política en las últimas dos décadas. La causa de este interés radica en las profundas transformaciones de las sociedades, tanto en el ámbito de la estructura de un sistema político como en la expansión de la participación en la vía pública, donde los movimientos sociales, al actuar como agentes dinámicos, han tenido mucho que ver con los cambios generados en la cultura política, en la configuración de nuevas identidades colectivas y en la redefinición del sentido de la ciudadanía. En la última década, los estudios del afecto y las emociones han comenzado a emerger en las ciencias sociales, atendiendo a nuevas y diversas propuestas para repensar la realidad social. La integración de las emociones en el análisis social ha puesto la ruptura de la concepción que identificaba la emoción con algo irracional. El campo de la neurociencia revela que los sistemas cerebrales se ocupan conjuntamente de las emociones y asimismo de las tomas de decisiones, estas que participan en la gestión de la cognición y el comportamiento social. Es sin duda un desarrollo interdisciplinar que está facilitando un cambio epistemológico sobre las ciencias sociales. La acción colectiva es siempre el fruto de una tensión que distorbe el equilibrio del sistema social. La atención produce creencias generalizadas que movilizan a la acción y buscan restablecer un equilibrio. En la acción colectiva no hay ningún significado que haga referencia al modo en el cual los recursos son producidos y apropiados. Esta acción es solo una reacción del asentamiento de los mecanismos funcionales de un sistema y las conductas colectivas se vuelven fenómenos emocionales debidos al mal funcionamiento de la integración social. Hoy en día el problema fundamental de una sociología de acción colectiva es el de ligar las conductas conflictivas a la estructura de la sociedad sin renunciar a ellas. Al mismo tiempo, explicar cómo se forman y cómo se manifiestan en concreto nuevas creencias y nuevas identidades colectivas. Autores como Tilly definían la acción colectiva como aquella llevada a cabo por un grupo de personas que comparten unos intereses comunes, que se organizan en unas estructuras más o menos formales y que ponen en marcha acciones movilizadoras. Todo ello bajo una determinada estructura política que facilitará y dificultará su influencia en el poder, esta en función de sus características. Al no ser una acción colectiva planificada, es importante tener en cuenta elementos indispensables para su estudio, la base social, ¿Quiénes son los sujetos, los sectores, grupos y subclases que lo componen? Las condiciones objetivas y posición estructural ¿Qué estructuras socioeconómicas y políticas existen? Las demandas concretas ¿Por qué he venido luchando el movimiento? ¿Y cómo estas demandas se han ido transformando en el tiempo? Programa político ¿A qué programa político responden las demandas? ¿Si esas explícitas o no? ¿Cuáles son los métodos y formas de lucha? Estos se entienden como el accionar que se refiere a lo que se hace y a la iniciativa. ¿Cuál es el fundamento con el que se inicia la lucha colectiva? Alianzas, indispensables para entender con quién se alía el movimiento. ¿Cuál es la estructura de oportunidades que pueden impulsar el trabajo? La organización, cuáles son los roles, funciones, recursos según las demandas que se encuentren en este? y la construcción de identidad. Esta se entiende como la concepción subjetiva de los miembros, estos que componen el movimiento, sus motivaciones, emociones, expectativas que hay dentro del grupo. Todos estos elementos, como los intereses comunes, la organización, la movilización, se dan en un contexto determinado que, en gran medida, influirá en el éxito o el fracaso de la acción colectiva. La investigación sobre los movimientos sociales se puede realizar desde tres niveles de análisis. Estos se plantean por la misma acción colectiva. Nivel microsociológico, atiende aspectos individuales, motivaciones, actitudes, valores, habilidades y procesos de socialización. El nivel más sociológico, este se ocupa de los aspectos grupales relacionados con la organización, las pautas del reclutamiento, las estrategias de movilización y los repertorios de acción. Y el nivel macro sociológico, tiene que ver con todos los aspectos sistémicos y estructurales, es decir, contexto político, social, cultural, económico, donde se ubica el movimiento. Y bajo el enfoque de la construcción social, el análisis de estos marcos es un modelo pertinente para estudiar la construcción de la acción colectiva. Es un esquema interpretativo elaborado por líderes de un movimiento social. Define y etiqueta la realidad social. Y pretende movilizar a los seguidores y desmovilizar a los opositores. Encontramos tres marcos de acción donde se puede analizar una acción colectiva. Marco de diagnóstico. Permite definir hechos sociales como problemáticas, identificar actores responsables. A su vez, se divide en marco de identidad, ese que define un nosotros. El marco de injusticia, establece un otros, el antagonista. Marco de pronóstico, permite establecer propuestas para corregir la si la situación es conflictiva y cómo debería actuarse y con quién. Marco de motivación, este permite convencer a los seguidores de que hay motivos para la acción. Este a su vez se divide, se divide en el marco de eficacia, el que permite difundir entre los seguidores la creencia en la acción, es decir, las expectativas de que se va a lograr con éxito. El marco de coste o beneficio. Esa percepción del coste y beneficio que supondrá la implicación de una acción colectiva. Y es así como la motivación para la acción colectiva se deriva de las expectativas personales, de obtener un beneficio a través de la participación social. Desde un análisis grupal, desde la teoría de movilización de recursos, se pone el acento en los aspectos organizativos, descuidando los aspectos estructurales y los factores motivacionales y psicosociales. Estos que llevan a las personas a interpretar una situación como conflictiva, y a buscar la acción colectiva para resolverlo. Y desde el análisis de unas redes sociales, aportar la valoración de las posiciones, relaciones, interacciones entre actores sociales como elementos a considerar en la acción colectiva de protesta. Y finalmente, desde la observación del contexto, está centrado en los elementos sistémicos de la estructura de oportunidad política. Aquellos en los que se desenvuelve el movimiento, para investigadores como Alberto Melucci, el concepto de nuevos movimientos sociales hace referencia a un conjunto de formas de acción colectiva diferentes a aquellas basadas en las divisiones entre clases, estas que en su momento dominaron los escenarios del conflicto social en Europa y Estados Unidos, desde la revolución industrial hasta después de la Segunda Guerra Mundial, desafió la hegemonía de los sociólogos estadounidenses y de la movilización de los recursos. Poniendo el acento en la ideología y en los movimientos que promueven una acción colectiva Estos analizan el por qué más que el cómo Con características distintas al tradicional movimiento obrero En cuanto a sus reivindicaciones y modo de lucha Incorporan nuevas pautas de acción colectiva Nuevas motivaciones para la acción Nueva estructura organizativa Y por último, unas nuevas bases de apoyo Gillian define el comportamiento colectivo como aquellas formas del comportamiento social en las que las convenciones habituales dejan de guiar a la acción social y las personas trascienden colectivamente, pasan por alto o subvierten las pautas y estructuras institucionales establecidas. El comportamiento colectivo tiene lugar bajo el dominio de las normas emergentes. Con esta definición podemos analizar y entender los movimientos sociales, por el impacto que generan a nivel estructural, cómo se comportan y actúan en colectivo, para lograr ser escuchados y abrirse a sí mismo un espacio representativo para quienes no tienen la misma fuerza como la que congrega un movimiento social. El comportamiento colectivo se puede definir como una acción voluntaria, dirigida a una meta, que se produce en una situación relativamente desorganizada en la que las normas y valores predominantes de la sociedad dejan de actuar sobre la conducta individual pues fundamenta la reacción de un grupo a alguna situación masa, multitud y colectividad constituyen algunas de las etiquetas que a veces se utilizan de manera intercambiable para Lofland la colectividad es un grupo relativamente organizado como ejemplo de este podemos encontrar al movimiento social pues existe un objetivo común que es a largo plazo, también lo constituyen los marcos de acción como una estructura. El esquema, pues da la interpretación de la acción colectiva, identidad en procesos de movilización, porque hay una reivindicación social sobre la justicia. La multitud, son miembros que se hallan en presencia mutua inmediata y cara a cara, sea un contagio emocional de forma rápida, por ejemplo, un concierto, donde la ideología genera una cercanía entre los miembros y la masa. Está tiene un objetivo común, pero no se encuentra en la proximidad, no es a largo plazo. Son ilusiones colectivas producidas por rumores falsos, modas, prejuicios, que, por ejemplo, se producen por la influencia social. El comportamiento colectivo puede tomar una forma social emergente o extrainstitucional, la social emergente es aquella cuya conducta es espontánea, las normas de comportamiento se crean en ese instante. Y la extrainstitucional es aquella que no es liderada por alguna situación, como lo es un movimiento social. Pues como le explica Turner, puede crear otro tipo de norma social, y es que el comportamiento colectivo se puede definir desde varios enfoques teóricos, como es la teoría del contagio. Esta es una reacción circular en la que el contagio tiene un efecto reforzador, pues el hecho de que una persona reaccione de la misma manera que otra ante un determinado acontecimiento es un contagio de ida y vuelta. La teoría de la convergencia la necesidad de que los miembros de la masa compartan algún tipo de característica común. La conducta homogénea de la masa obedece el hecho de que, al tener sus miembros las características comunes, se espera una conducta similar. La teoría de la norma emergente, la interacción con pequeños grupos, da lugar a la aparición de normas o estándares de conducta que ejercerán, una vez formadas, una fuerte influencia sobre su conducta. La teoría del valor añadido o tensión estructural, esta se destaca porque el papel reivindicativo y propositivo del comportamiento colectivo, y como este se dirige a la obtención de unas metas que se consideran inaccesibles por otras vías. Y la teoría de la identidad social, la necesidad de obtener una identidad social positiva es la que provoca que se procure diferenciar positivamente un grupo con respecto a otros. Y si en el proceso de comparación nuestro grupo sale favorecido, nosotros salimos favorecidos y obtenemos una identidad social positiva. Hay diferentes afirmaciones sobre teorías o líneas de investigación, es la que hace referencia al origen de la investigación sobre las multitudes o las masas. Como lo plantea en su clásico trabajo sobre psicología de las masas, Le bon, pues éste afirma que en las aglomeraciones se pierden las características personales de los individuos y surge una especie de alma colectiva, que les hace sentir, pensar y actuar de un modo completamente distinto de cómo lo haría cada uno de ellos por separado. Así, el único papel que se le otorga a las masas es el de generar desorden y destrucción, mientras que sus características básicas son la inconsciencia, la brutalidad y la barbarie. Y en definitiva la mejor caracterización posible de la masa es como lo llama él, la chusma irreflexiva y criminal. ¿Pero qué es una masa? ¿Qué características tiene? Su característica primordial es la desaparición de las individualidades, la aparición de un alma colectiva que presentará características diferentes de las de los individuos. Las causas de la aparición de estas características especiales de las masas son el sentimiento de potencia invisible, que adquiere el individuo en la masa, lo que lo lleva a ceder a sus instintos, o le permite hacer. Este hecho se ve favorecido por el anonimato y la desaparición de los sentimientos, esa que genera una responsabilidad individual. El contagio mental, que implica que todo ese sentimiento, todo acto se contagia de un individuo de una forma similar. La sugestibilidad, que lo lleva a realizar conductas que no realizaría de no ser miembro de la masa, y que se parece a su personalidad. Es como si se encontrara en un estado de hipnosis. El contagio no será sino un efecto de la sugestibilidad. Tanto el comportamiento colectivo como los movimientos sociales en general y en particular representan hoy en día un dominio interdisciplinar que ha experimentado un reciente desarrollo, pues entre las ciencias sociales se comparte esta dedicación en el campo. Si el objeto de estudio de la psicología social es la conducta social, es decir, la interacción entre el individuo y la sociedad, resulta obvio que la investigación del comportamiento colectivo y de los movimientos sociales sean significativas de esta interacción, caen de lleno en el campo de esta disciplina. Milgram y Tosh, estos autores distinguen cuatro niveles de influencia positiva del estudio del comportamiento colectivo sobre la psicología social. Refuerza la orientación social de la psicología, frente a la del signo más individualista que ha venido siendo claramente la predominante. Permite el estudio de situaciones y respuestas nuevas, Parte de un modelo activo de un ser humano como un agente de cambio social, frente a un modelo pasivo o más bien estático al que suele atender la psicología social. Y apuesta por una disciplina comprometida, frente a una disciplina académica, que está más cerca del laboratorio de los problemas sociales como el conflicto, la agresión, el liderazgo, la conformidad grupal, que adquieren frecuentemente expresiones radicales en contextos multitudinales. Desde otra rama, se puede explicar el comportamiento colectivo como una perspectiva evolucionista, implica estudiar la conducta de diferentes animales que viven en grupos, buscando características comunes a ellas, y para esto se debe recurrir a la biología, pues la vida en grupos es un fenómeno muy común en el reino animal. Muchas especies de insectos, peces, aves y mamíferos se agrupan en enjambres, de tal suerte que es posible proponer conceptos que sirvan para explicar esos mecanismos que gobiernan la evolución y el mantenimiento de los grupos de animales. Así cada miembro de un grupo percibe ciertas características o comportamientos de los individuos que están cerca de ellos. Y reaccionan en consecuencia dado lugar. Por ejemplo, movimientos coordinados. Ello no quiere decir que la perspectiva evolucionista explique todo lo que sucede en las masas. Ni siquiera todos los componentes emocionales que las motivan y las atraviesan. Las emociones, las emociones tienen un sustrato neurofisiológico, resultado de millones de años de evolución Producto de la interacción en la familia, en la sociedad Eso también incluye a las emociones que se expresan y se contagian en las masas Y por supuesto, los disparadores y circunstancias en las que se expresan las emociones Que en muchas ocasiones son racionales y conscientes la forma de ver la acción colectiva ha pasado de considerarla tallidos irracionales, actividades con metas concretas, valores articulados y un cálculo racional de estrategias. Un ejemplo de la irracionalidad es la psicopatía, que constituye el trastorno más genuinamente contrario a la naturaleza humana, la maldad y el horror en las relaciones sociales. En numerosas ocasiones los delitos de los psicópatas son tan incomprendibles y moralmente repugnantes puesto que sus actos nos llevan a plantearnos si son sujetos cuerdos o por el contrario representan la viva encarnación del mal. El término psicópata hace referencia a un constructo teórico con características de personalidad muy definidas y que lo diferencian del delincuente común. Es aquel que viene diagnosticado como antisocial, según los manuales de clasificación de los trastornos sociales. La vida de Charles Manson, es un ejemplo del joven que existe un comportamiento presicopático que nos anuncia la consolidación de patrones de conducta y rasgos de personalidad propias de un sujeto psicópata. Estas características y patrones conductuales comienzan a manifestarse muy pronto a lo largo de todo el proceso evolutivo del joven, que lo hace después un adulto psicópata. Este joven fue criminal, sectario y músico aficionado estadounidense, más conocido por liderar lo que se conoció como la familia Manson. Manson se convirtió en el nuevo gurú, el gobernante supremo del grupo, y es ahí como comenzó su capacidad de influencia en todos sus miembros, con el propósito de conseguir una total adhesión de estos por medio de la manipulación. Y es así como las masas se encuentran nuevamente pero no siempre para contagiarse y expresar emociones racionales y conscientes, sino desde la irracionalidad. Los movimientos sociales constituyen un producto histórico de la modernidad y se acepta que por la mayor parte de los estudiosos en la materia la idea según la cual estos se desarrollan en un contexto caracterizado por nuevas comprensiones de la sociedad, que ofreció el marco adecuado para ciertas formas de protesta, y en efecto, dado que el mundo sociopolítico se entendía cada vez más como una construcción social necesitada de legitimación y sujeta a crítica. La producción de diferentes ideologías se realizó tanto por parte de quienes se mantenían o pretendían mantener el orden social, como por aquellos que estaban implicados en la constitución de uno nuevo. Cuando tales confrontaciones se expandieron, los participantes en las distintas modalidades se convirtieron poco a poco en agentes sociales reflexivos que generaron identidades colectivas y fueron capaces cada vez más de poner en marcha campañas duraderas, organizadas e incluso nacionales. Esto en nombre de los distintos grupos de conflicto. Estos movimientos se han concretado en formas y niveles muy variados de organización, que, han, que van desde movimientos sociales formalmente organizados hasta colectivos y grupos sociales más informales, e incluso acciones colectivas con una escasa o nula organización. El punto clave en todo esto radica en que estas formas, cualquiera que fuese el nivel de organización, hicieron posible que en el interior de estos grupos y colectividades se consiguiera algún grado de solidaridad interna se generarán conflictos con los adversarios y se cuestionarán los límites del sistema. Esta dinámica permite a la mayor parte de los autores afirmar que los movimientos sociales han tenido un papel primordial en la constitución del mundo moderno. latina ha sido un escenario de disputa por conflictos mundiales e internos desde 1942. Los movimientos sociales contra hegemónicos y los regímenes progresistas desataron inconformidades estructurales originando protestas indígenas, revueltas de los esclavos, luchas anticoloniales por la independencia y guerras. En la década de los 80 los neoliberales instalaron formas de atacar al Estado de bienestar los sindicatos y partidos de trabajadores que en muchas ocasiones habían perdido sus empleos y buscaban sobrevivir en un mercado informal a causa de las emigraciones, terminó llevándolos a vivir en múltiples condiciones precarias. Estas estructuras provocaron contramovimientos nacionales y transnacionales, como sindicatos de trabajadores que resultaron en las victorias presidenciales expresadas en el fenómeno conocido como la marea rosa de Latinoamérica en los noventas, el cual dio el surgimiento de regímenes populistas e izquierdistas. La posición en el sistema mundo sigue teniendo la visión jerárquica de centro periférico, los países centrales, países periféricos y países semiperiféricos, con un notorio índice frente a los altos ingresos del Banco Mundial y el cómo se incrementan las desigualdades entre los países grandes del norte global y los de tercer mundo. Es que se dividen en dos categorías, la semiperiferia que incluye a países grandes como indonesia, méxico, brasil, india y china y ahora países más pequeños con niveles medios de producto nacional bruto taiwán, corea del sur, sudáfrica que generan más movilizaciones populares en contra de las transformaciones sistemas mundo generando inconformidad en los individuos y organizaciones presentes dentro de las sociedades a nivel demográfico, Europa desarrolló un estado capitalista que se expandió en una serie de olas de colonización y descolonización, dominando otras regiones del mundo con las diferencias que surgieron entre las potencias, esas que comenzaron en 1776 con la independencia de las 13 colonias británicas, que se convirtieron en los Estados Unidos, seguida por la gran ola de independencia de América Latina a principios del siglo XIX desmantelando a todos los imperios de grandes colonias. Dentro de un proceso evolutivo, el cambio sociocultural genera respuestas contrahegemónicas de los pueblos y los países subordinados planteando una necesidad de estados, clases e instituciones más poderosas frente a niveles socioeconómicos tradicionales, desproporcionados, inseguros y que aumentan la desigualdad social en un sistema que solo tiene en cuenta los intereses de un sector. El crecimiento de la gobernanza global se ha visto afectado por el surgimiento de movimientos de resistencia y de rebeliones. Estas olas periódicas de opresión y resistencia han sido llamadas el movimiento doble, mientras que otros lados lo han denominado una espiral de capitalismo y socialismo. Haciendo un recorrido histórico entre la historicidad de los movimientos y los contextos mundiales en los que surgen, encontramos en el camino la Revolución Francesa de 1789. La revolución nectana, que estableció la primera república en América Latina e inspiró a los movimientos por la soberanía nacional en las colonias. El origen de la primera revolución socialista, que sea en Rusia, seguía un sinfín de revueltas de estudiantes y nacionalidades oprimidas en América Latina, manifestaciones representadas en movimientos en búsqueda de una respuesta de la injusta globalización y sobre el valor de los derechos civiles que se dio en un principio en Unión Soviética y Europa Oriental. Aterrizando en América Latina, las formas de democracia promovidas desde el final de la Guerra Fría por las élites neoliberales nacionales y globales, son consideradas como instituciones políticas que pretenden contener movilizaciones populares, los regímenes latinoamericanos de la marea rosa han tratado de distanciarse y han desafiado aquellos tres principios establecidos por el consenso de Washington. Porque los países latinoamericanos tienen más posibilidades de crear estrategias independientes de desarrollo, explicándose desde el punto de vista del clima político innovador en América Latina, que favorece el aumento de gobiernos socialdemócratas y reformistas en las grandes sociedades semiperiféricas como lo son, Brasil, Argentina y Chile, después del desencanto popular generalizado con el neoliberalismo que liberó Estados Unidos y que ahora en aquellas sociedades de la semiperiferia, donde la oposición del capitalismo neoliberal es más fuerte, están tratando de suplantar la lógica actual del mundo por un nuevo modelo político y económico, por otro lado Encontramos sociedades periféricas que abandonan los regímenes conservadores que los han acompañado tantos años para quedarse en una administración periférica en países latinoamericanos, como lo son El Salvador y Nicaragua, o más radicales como Ecuador y Bolivia. Así logramos distinguir los regímenes progresistas en dos categorías, reformistas y antisistémicos. Los progresistas los cuales se han concentrado en América Latina, Aquellos que hasta cierto punto se oponen a las políticas neoliberales promulgadas y aplicadas por instituciones financieras internacionales desde los años 80. Así podemos encontrar la visión de este en dos tipos, partiendo desde una distinción hecha por autores como Smith y West. Entre ellas, que los regímenes reformistas hacen algún intento de redistribución de riqueza interna, pero encontramos países que mantienen una postura macroeconómica conservadora, y políticas de libre comercio, que han sido bastante moderados en la toma de decisiones para reducir la desigualdad interna, por lo tanto se consideran a sus regímenes actuales reformistas en lugar de antisistémicos. La desigualdad se percibe como un problema, pues las medidas de bienestar social no logran ser consideradas eje de una política de Estado, dándole más importancia a la inversión extranjera y a las élites nacionales. La marea rosa ofrece un contraste con el pasado de América Latina donde los movimientos sociales que se oponen al régimen existente, ya sea desde la izquierda o desde la derecha, han representado desafíos significativos para el paradigma neoliberal. Por su dinamismo, porque el intento de medir el cambio social en el nivel de los regímenes progresistas no permite un análisis detallado de la situación política interna, esta que sigue siendo una medida necesaria de la fuerza de la revolución transformadora. Las ideologías de los regímenes de la María Rosa han sido socialistas, populistas e indigenistas, con diversas mixturas en diferentes países. Por este motivo, se encuentran datos de países semiperiféricos que tuvieron más probabilidades de transición hacia este proceso por su innovación, antes que los países periféricos, que eran más rígidos y conservadores con una ola de transiciones en los años 70 y otra gran ola que comenzó a finales de los 90. Se establece que quienes abrieron el camino a la marea rosa en Latinoamérica fueron los países conocidos como el patio trasero, esos que los cubre Estados Unidos y que cuentan con una diversidad política, geográfica, cultural, como epicentro de una gran actividad antisistémica en la actualidad. El surgimiento de estas movilizaciones se dan de manera espontánea, no logran un poder político formal o que no está dentro de sus planes actuar de manera límita por contradicciones sociales. Hay diferentes modelos que predominan aún en la sociedad de este siglo. la construcción de la democracia en Colombia y el papel que en ese proceso histórico juegan los movimientos sociales es necesario hacer una precisión conceptual sobre democracia, pues existen muchas definiciones, por ahora basta decir que a diferencia de los griegos quienes la entendían como gobierno de las élites, los modernos la comprenden como gobierno del pueblo, para que gobierne el pueblo se necesita una igualdad ciudadana, que en la tradición liberal significa la generalización de los derechos civiles y políticos, y en la socialista, la conquista de los derechos civiles y económicos. En el proceso de gradual conquista de derechos en América Latina, primero se dio una ciudadanía política limitada, excluyente de unos derechos civiles continuamente amenazados, mientras los socioeconómicos no solo han sido precarios, sino que lo poco conquistado se está desmontando en los últimos tiempos. Si en la reciente o la de democracia, ¿En el subcontinente se han extendido los derechos políticos y civiles? El balance en cuanto a lo socioeconómico es realmente crítico. Los procesos de ruptura coloniales y el advenimiento del Estado Nacional en Colombia, como en el conjunto de América Latina, significaron menos avances sustantivos en términos de democracia, de lo que las élites criollas predicaban. En realidad ellas, a pesar del ideario liberal que las alimentaba, restringieron al máximo la universalización de los derechos civiles y políticos. Por lo común, durante el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, el voto era restrictivo y solo podían ejercer los varones blancos o mestizos, mayores de edad, padres de familia, alfabetizados y con recursos económicos. En consecuencia, se trató de una ficción ciudadana en la cual no se contaba con el grueso de la población. Después de una larga hegemonía del Partido Conservador desde finales del siglo XIX, en 1930 ascienden los liberales al poder. A pesar de la inclusión ciudadana de sectores obreros y urbanos, el liberalismo no logró cerrar la brecha social como amplios sectores de la población, cuyo descontento será recogido por el líder populista Jorge Eliezer Gaitán, el marcado Caudillismo de su movimiento hará que a su muerte el 9 de abril de 1948, después del impresionante levantamiento urbano en la capital y las principales ciudades colombianas, no sobrevivió al gaitanismo, salvo en la forma de un ideario frustrado. Con su asesinato, Colombia perdió una oportunidad para enderezar los asuntos públicos hacia una mayor inclusión ciudadana, aclimatando los derechos civiles y políticos, pero sobre todo socioeconómicos. Y como si fuera poco, el trágico evento acrecentó la espiral de violencia partidista que venía presentándose desde el retorno conservador del poder en 1946. El desborde de la guerra civil no declarada produce una gran resistencia campesina en las zonas liberales y comunistas, que va pasando de autodefensa a guerrilla, hasta poner en jaque a las fuerzas del orden. En esas condiciones las élites recurren al arbitraje de las Fuerzas Armadas, que se expresa en el golpe militar de junio de 1953, que aunque el dictador Gustavo Rojas Pinilla logra disminuir la confrontación armada, rompe con la tutela bipartidista y eclesial, lo que provoca la unidad de las élites en su contra hasta derrocarlo el 10 de mayo de 1957. A partir de este momento, se inicia una coalición bipartidista que consagra la paridad en todas las ramas del Estado por 16 años y establece la alternación presidencial por cuatro periodos. Dicha coalición permitió la estabilidad macroeconómica, disminuyó la violencia partidista mientras subordinó a las Fuerzas Armadas, que no obstante tuvieron mucha autonomía en el manejo del orden público. La exclusión de los grupos políticos distintos del bipartidismo no permitió el libre juego de la democracia electoral y favoreció primero un disperso bandolerismo y luego la aparición de guerrillas revolucionarias. En su orden, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación, las dos primeras activas hasta ese momento. En 1974 llega un fin del pacto bipartidista, se inicia un desmonte formal, aunque con la constitución exigida, la paridad en el gabinete ministerial, se retornaba al juego democrático competitivo, pero a favor del bipartidismo. Entre 1974 y 1990 hay una serie de gobiernos que oscilan entre el reformismo y la represión, si el primero despierta expectativas entre la población, el segundo la cierra, Así se produce un ciclo de luchas con alta actividad al inicio y al final de esos años. En el primer subperiodo se lanzó el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977, que para muchos analistas ha sido la protesta más significativa de la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Esta radicalización popular estuvo acompañada de una nueva ola guerrillera, protagonizada por el movimiento 19 de abril M 19, expresión de una guerrilla más urbana y mediática. Las medidas de excepción usadas para contener el desborde popular e insurgente marcan un cuatrienio altamente represivo entre 1978 y 1982, dando paso a una apertura reformista en la que se hacen diálogos de paz con la insurgencia. Fruto de esto se produce una tímida reforma política que establece la elección popular de alcaldes y la descentralización presupuestal. Estos pequeños logros se vieron empañados por la guerra sucia. Estos sectores políticos y sociales de izquierda desataron dudas en los habitantes del país. A ello, se agregó la irrupción del narcotráfico que buscaba espacios políticos y militares para derrotar la extradición a Estados Unidos. A finales de los 90, el país estaba literalmente al filo del caos, cuya solución, solución exigía un nuevo pacto social. De esta forma, en 1991, se expide una nueva constitución, que nace coja, no solo por los aires guerristas que la acompañan, sino por ser un difícil acuerdo entre tesis socialdemócrata y neoliberal. Lo que resta de los años 90 va a ser un reflejo de las tensiones de la sociedad colombiana en torno a tres ejes La creciente violencia, no solo de la insurgencia, sino el paramilitarismo y el narcotráfico La imposición del modelo neoliberal y la difícil construcción de una democracia más plural e incluyente la creciente intervención norteamericana en la lucha contra las drogas ilícitas y contra la insurgencia produce que el conflicto armado colombiano se internacionalice. Además, a finales del siglo XX el país sufre una gran crisis económica que deteriora la calidad de vida de los colombianos. El pesimismo cundió en el país entre los precarios resultados económicos y sobre todo por el balance negativo de los diálogos de paz con las FARC entre 1999 y 2002. Estos serán los elementos que aprovechará el candidato Álvaro Uribe Vélez, especialmente como alternativa militarista ante el conflicto armado. Su propuesta de seguridad democrática representa un esfuerzo militar para lograr el control territorial por parte del Estado, con sacrificio del ejercicio democrático. En el fuego cruzado entre agentes armados estatales y no estatales, la población civil es la mayor víctima, conformando una masa de desplazados que bordea el 10% de la población total. En esa época, la negativa oficial a cualquier diálogo con la insurgencia, hasta cerrar el intercambio humanitario, contrasta con la mano tendida que el actual gobierno había demostrado con los paramilitares, todo ello conforma una dramática crisis humanitaria, lo que muestra las serias delimitaciones de la democracia en Colombia. Y como si fuera poco, la agenda neoliberal continúa vigente durante el actual gobierno. Y aunque sigue recibiendo ayuda económica y militar de los Estados Unidos, la mayor Sudamérica no ha encontrado el eco deseado para la firma del Tratado de Libre Comercio. De esta forma, Uribe Vélez sigue siendo el más fiel aliado de la potencia del norte, desestabilizando el equilibrio regional y traspasando épocas en el gobierno de Colombia. Si no, sucumbe a esos ataques a la división interna, junto con los frentes electorales sociales y étnicos y la izquierda liberal, pueden adelantar una clara oposición al uribismo que los convierta en real alternativa de poder en un tiempo no muy lejano. Así Colombia dejará de ser la excepción en el subcontinente, el mejor aliado de Estados Unidos, el fiel discípulo de la doctrina de Bush, y tornará sus ojos hacia el sur que también debería ser nuestro norte. Es hora de retomar el argumento de la construcción de las democracias en Colombia y el aporte que en tal proceso hacen los movimientos sociales. En términos de actores hemos visto cambios en el protagonismo de las protestas. No se trata solo de la significativa disminución de la visibilidad pública de los identificados como clases asalariadas y campesinos. Lo novedoso está en la aparición de movimientos que amplían el campo del conflicto social a dimensiones económicas relacionadas con la distribución y consumo, aspectos ya dinamizados de los 80 por los llamados movimientos cívicos o de pobladores urbanos, sino a terrenos ambientales, culturales, étnicos, de género, preferencia sexual y directamente políticos. El fenómeno de nuevos sujetos en la lucha democrática no es algo nuevo en América Latina y que cada vez se hace más visible en Colombia. A su vez, la irrupción de nuevos actores implica la ampliación de las demandas o motivos de acción colectiva. Ya veíamos el creciente peso que ocupan asuntos como los derechos humanos y las mismas políticas estatales. Además, los movimientos sociales en Colombia, como en el resto del continente, buscan inscribir sus exigencias en el marco de los derechos exigibles al Estado, lo que antes era la denuncia por la carencia de tierra o vivienda, hoy se puede convertir en un reclamo por condiciones de vida digna, garantizada por la Constitución de 1991. Entonces la vigencia de derechos no se limita solo a civiles y políticos, hoy amenazados por la coalición gobernante, sino que se extiende a los económicos, sociales y culturales que precariamente existen en nuestro medio. Así se hace realidad también en el país la lucha por el derecho a tener derechos. Pero el asunto no termina allí. De alguna forma estos cambios en la formulación de las demandas implican nuevas relaciones con el Estado. Ya señalábamos que este es el adversario en la mayoría de las protestas, especialmente en sus ámbitos nacionales y municipales. Ese antagonismo, sin embargo, no significa total enemistad, no al menos como para justificar la insurrección pregonada por la insurgencia. Los movimientos sociales reconocen la existencia de un Estado derecho en Colombia. Y de un funcionamiento democrático imperfecto, obviamente, pero vigente. En ese sentido, los movimientos sociales hacen uso de mecanismos de participación que otorga la Constitución, pero además inscriben sus luchas dentro de procedimientos jurídicos que muestran las dimensiones emancipadoras del derecho al lado de la claramente integradora. Así, por ejemplo, algunas comunidades indígenas han interpuesto acciones de cumplimiento inmediato frente a disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo, o a la explotación petrolera por multinacionales, o a preservar sus territorios ante mega, megaproyectos hidroeléctricos, aunque aparentemente estos se pueden considerar como un uso instrumental de los mecanismos participativos con que cuenta la democracia colombiana, sin duda ocurrió un cambio en la forma como los movimientos sociales ven su construcción, involucrándose cada vez más en ella. Por ello no es extraño que en muchas de las acciones sociales colectivas recientes se enarbole la defensa de los aspectos progresistas. El Estado puede seguir siendo el principal antagonista de las luchas sociales y evidentemente se busca su transformación, pero no es el enemigo en el sentido de buscar su destrucción total. Los cambios en los actores, escenarios, formulación de demandas y en los mismos debates que se inscriben en las protestas sociales en Colombia constituyen el fenómeno que hemos designado como politización. Falta considerar una dimensión importante en este proceso, la presencia de los movimientos sociales en escenarios públicos diferentes de los estrictamente reivindicativos, Además de dinamizar desde abajo la democracia participativa, que dista de ser la ideal en Colombia, los movimientos sociales han incursionado cada vez más directamente en esa democracia representativa, que aunque perciben limitaciones de ambas, no las antagonizan y más bien con un variado complejo, pasan la acción directa a la electoral y viceversa. Llegamos a nuestro último segmento, la reflexión. El trabajo social y los movimientos sociales son una forma indirecta de empoderar a la población para que haga valer sus derechos, pues éste se gesta para que las personas por sí solas reconozcan por medio de los grupos la importancia de estar unidos y asimismo inspeccionar las diferencias que conforman un colectivo, un movimiento en comparación a otros. Y lo que puede llegar a generar la diversidad del país con intereses comunes, como el hacer valer nuestros derechos, políticas y necesidades. Ya que se genera un intercambio de saberes, los integrantes pueden ejercer acciones de trabajo social como eje de transformación para la sociedad, se pronuncia frente a las inconformidades del país en el que se habita. Es importante... Para un agente de cambio como lo es el profesional en trabajo social, reconocer el nacimiento de los movimientos sociales, pues son un reflejo del malestar de los habitantes. Un saludo para todos. Mi nombre es Erika Rojas Guerrero y a continuación voy a presentarles una miniserie sobre los movimientos sociales. Abordaré segmentos como teoría de acción colectiva, teoría del comportamiento colectivo, movimientos sociales latinoamericanos y movimientos sociales colombianos. Finalmente, haré una reflexión sobre el trabajo social y los movimientos sociales. Ahora, quisiera hacer una breve introducción a estos capítulos. Pues es importante reconocer que la reflexión teórica sobre los movimientos sociales es mucho más pobre que la de los actores políticos. En las sociedades contemporáneas, la multiplicación de nuevas formas de acción colectiva ha propuesto dramáticamente estas carencias sobre la teoría, haciendo necesario un balance crítico y la búsqueda de nuevos instrumentos de análisis. El estudio de los movimientos sociales ha experimentado un notable desarrollo y ha adquirido una gran relevancia en la sociología y en la psicología social. También, en la política en las últimas dos décadas la causa de este interés radica en las profundas transformaciones de las sociedades, tanto en el ámbito de la estructura de un sistema político como en la expansión de la participación en la vida pública, donde los movimientos sociales, al actar como agentes dinámicos, han tenido mucho que ver con los cambios generados en la cultura política, en la configuración de nuevas identidades colectivas y en la redefinición del sentido de la ciudadanía en la última década los estudios del afecto y las emociones han comenzado a emerger en las ciencias sociales, atendiendo a nuevas y diversas propuestas para repensar la realidad social. La integración de las emociones en el análisis social ha puesto la ruptura de la concepción que identificaba la emoción con algo irracional. El campo de la neurociencia revela que los sistemas cerebrales se ocupan conjuntamente de las emociones y asimismo de las tomas de decisiones, estas que participan en la gestión de la cognición y el comportamiento social. Es sin duda un desarrollo interdisciplinar que está facilitando un cambio epistemológico sobre las ciencias sociales. La acción colectiva es siempre el fruto de una tensión que distorbe el equilibrio del sistema social. La tensión produce creencias generalizadas que movilizan a la acción y buscan restablecer un equilibrio. En la acción colectiva no hay ningún significado que haga referencia al modo en el cual los recursos son producidos y apropiados. Esta acción es sólo una reacción del asentamiento de los mecanismos funcionales de un sistema, y las conductas colectivas se vuelven fenómenos emocionales, debido al mal funcionamiento de la integración social. Hoy en día el problema fundamental de una sociología de acción colectiva es el de ligar las conductas conflictivas a la estructura de la sociedad sin renunciar a ellas. Al mismo tiempo, explicar cómo se forman y cómo se manifiestan en concreto nuevas creencias y nuevas identidades colectivas. Autores como Tylee definían la acción colectiva como aquella llevada a cabo por un grupo de personas que comparten unos intereses comunes, que se organizan en unas estructuras más o menos formales y que ponen en marcha acciones movilizadoras. Todo ello bajo una determinada estructura política que facilitará y dificultará su influencia en el poder, esta en función de sus características. Al no ser una acción colectiva planificada, es importante tener en cuenta elementos indispensables para su estudio. La base social, quiénes son los sujetos, los sectores, grupos y subclases que lo componen, las condiciones objetivas y posición estructural. ¿Qué estructuras socioeconómicas y políticas existen? Las demandas concretas. ¿Por qué he venido luchando el movimiento y cómo estas demandas se han ido transformando en el tiempo? Programa político. ¿A qué programa político responden las demandas? ¿Sean ¿Si esas explícitas o no? ¿Cuáles son los métodos y formas de lucha? Estos se entienden como el accionar que se refiere a lo que se hace y a la iniciativa. ¿Cuál es el fundamento con el que se inicia la lucha colectiva? Alianzas, indispensables para entender con quién se alía el movimiento. ¿Cuál es la estructura de oportunidades que pueden impulsar el trabajo? La organización, cuáles son los roles, funciones, recursos según las demandas que se encuentren en este. Y la construcción de identidad. Esta se entiende como la concepción subjetiva de los miembros, estos que componen el movimiento, sus motivaciones, emociones, expectativas que hay dentro del grupo. Todos estos elementos, como los intereses comunes, la organización, la movilización, se dan en un contexto determinado que en gran medida influirá en el éxito o el fracaso de la acción colectiva. La investigación sobre los movimientos sociales se puede realizar desde tres niveles de análisis Estos se plantean por la misma acción colectiva Nivel microsociológico Atiende aspectos individuales, motivaciones, actitudes, valores, habilidades y procesos de socialización El nivel más sociológico Este se ocupa de los aspectos grupales relacionados con la organización, las pautas del reclutamiento, las estrategias de movilización y los repertorios de acción. Y el nivel macrosociológico, tiene que ver con todos los aspectos sistémicos y estructurales, es decir, contexto político, social, cultural, económico, donde se ubica el movimiento, y bajo el enfoque de la construcción social, el análisis de estos marcos es un modelo pertinente para estudiar la construcción de la acción colectiva. Es un esquema interpretativo elaborado por líderes de un movimiento social. Define y etiqueta la realidad social. Y pretende movilizar a los seguidores y desmovilizar a los opositores. Encontramos tres marcos de acción donde se puede analizar una acción colectiva. Marco de diagnóstico. Permite definir hechos sociales como problemáticas, identificar actores responsables. A su vez, se divide en marco de identidad, ese que define un nosotros. El marco de injusticia, establece un otros, el antagonista. Marco de pronóstico, permite establecer propuestas para corregir la, si la situación es conflictiva y cómo debería actuarse y con quién. Marco de motivación, este permite convencer a los seguidores de que hay motivos para la acción. Este a su vez se divide, se divide en el marco de eficacia, el que permite difundir entre los seguidores la creencia en la acción, es decir, las expectativas de que se va a lograr con éxito. El marco de coste o beneficio. Esa percepción del coste y beneficio que supondrá la implicación de una acción colectiva. Y es así como la motivación para la acción colectiva se deriva de las expectativas personales, de obtener un beneficio a través de la participación social. Desde un análisis grupal, desde la teoría de movilización de recursos, se pone el acento en los aspectos organizativos, descuidando los aspectos estructurales y los factores motivacionales y psicosociales. Estos que llevan a las personas a interpretar una situación como conflictiva, y a buscar la acción colectiva para resolverla. Y desde el análisis de unas redes sociales, aportar la valoración de las posiciones, relaciones, interacciones entre actores sociales como elementos a considerar en la acción colectiva de protesta. Y finalmente, desde la observación del contexto, está centrada en los elementos sistémicos de la estructura de oportunidad política. Aquellos en los que se desenvuelve el movimiento, para investigadores como Alberto Melucci, el concepto de nuevos movimientos sociales hace referencia a un conjunto de formas de acción colectiva diferentes a aquellas basadas en las divisiones entre clases, estas que en su momento dominaron los escenarios del conflicto social en Europa y Estados Unidos, desde la Revolución Industrial hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Desafió la hegemonía de los sociólogos estadounidenses y de la movilización de los recursos, poniendo el acento en la ideología y en los movimientos que promueven una acción colectiva. Estos analizan el por qué más que el cómo, con características distintas al tradicional movimiento obrero, en cuanto a sus reivindicaciones y modo de lucha. Incorporan nuevas pautas de acción colectiva, nuevas motivaciones para la acción, nueva estructura organizativa y, por último, unas nuevas bases de apoyo. Kilian define el comportamiento colectivo como aquellas formas del comportamiento social en las que las convenciones habituales dejan de guiar a la acción social y las personas trascienden colectivamente, pasan por alto o subierten las pautas y estructuras institucionales establecidas. El comportamiento colectivo tiene lugar bajo el dominio de las normas emergentes. Con esta definición podemos analizar y entender los movimientos sociales, por el impacto que generan a nivel estructural, cómo se comportan y actúan en colectivo, para lograr ser escuchados y abrirse a sí mismo un espacio representativo para quienes no tienen la misma fuerza como la que congrega un movimiento social. El comportamiento colectivo se puede definir como una acción voluntaria, dirigida a una meta, que se produce en una situación relativamente desorganizada en la que las normas y valores predominantes de la sociedad dejan de actuar sobre la conducta individual pues fundamenta la reacción de un grupo a alguna situación masa, multitud y colectividad constituyen algunas de las etiquetas que a veces se utilizan de manera intercambiable para Lofland la colectividad es un grupo relativamente organizado como ejemplo de este podemos encontrar al movimiento social pues existe un objetivo común que es a largo plazo, también lo constituyen los marcos de acción como una estructura. El esquema, pues da la interpretación de la acción colectiva, identidad en procesos de movilización, porque hay una reivindicación social sobre la justicia. La multitud, son miembros que se hayan en presencia mutua inmediata y cara a cara, sea un contagio emocional de forma rápida, por ejemplo, un concierto, donde la ideología genera una cercanía entre los miembros. Y la masa. Esta tiene un objetivo común, pero no se encuentra en la proximidad, no es a largo plazo. Son ilusiones colectivas producidas por rumores falsos, modas, prejuicios. Que, por ejemplo, se producen por la influencia social. El comportamiento colectivo puede tomar una forma social emergente o extrainstitucional. La social emergente es aquella cuya conducta es espontánea, las normas de comportamiento se crean en ese instante. Y la extrainstitucional es aquella que no es liderada por alguna situación, como lo es un movimiento social. Pues como le explica Turner, puede crear otro tipo de norma social, y es que el comportamiento colectivo se puede definir desde varios enfoques teóricos, como es la teoría del contagio. Esta es una reacción circular en la que el contagio tiene un efecto reforzador, pues el hecho de que una persona reaccione de la misma manera que otra ante un determinado acontecimiento es un contagio de ida y vuelta. La teoría de la convergencia. La necesidad de que los miembros de la masa compartan algún tipo de característica común. La conducta homogénea de la masa obedece el hecho de que, al tener sus miembros las características comunes, se espera una conducta similar. La teoría de la norma emergente, la interacción con pequeños grupos, da lugar a la aparición de normas o estándares de conducta que ejercerán, una vez formadas una fuerte influencia sobre su conducta. La teoría del valor añadido o tensión estructural, esta se destaca porque el papel reivindicativo y propositivo del comportamiento colectivo, y como este se dirige a la obtención de unas metas que se consideran inaccesibles por otras vías. Y la teoría de la identidad social, la necesidad de obtener una identidad social positiva es la que provoca que se procure diferenciar positivamente un grupo con respecto a otros. Y si en el proceso de comparación nuestro grupo sale favorecido, nosotros salimos favorecidos y obtenemos una identidad social positiva. Hay diferentes afirmaciones sobre teorías o líneas de investigación, es la que hace referencia al origen de la investigación sobre las multitudes o las masas. Como lo plantea en su clásico trabajo sobre psicología de las masas, Le bon, pues este afirma que en las aglomeraciones se pierden las características personales de los individuos y surge una especie de alma colectiva, que les hace sentir, pensar y actuar de un modo completamente distinto de cómo lo haría cada uno de ellos por separado. Así, el único papel que se le otorga a las masas es el de generar desorden y destrucción, mientras que sus características básicas son la inconsciencia, la brutalidad y la barbarie. Y en definitiva la mejor caracterización posible de la masa es como lo llama él, la chusma irreflexiva y criminal. ¿Pero qué es una masa? ¿Qué características tiene? Su característica primordial es la desaparición de las individualidades, la aparición de un alma colectiva que presentará características diferentes de las de los individuos. Las causas de la aparición de estas características especiales de las masas son el sentimiento de potencia invisible que adquiere el individuo en la masa, lo que lo lleva a ceder a sus instintos, o le permite hacerlo. Este hecho se ve favorecido por el anonimato y la desaparición de los sentimientos, esa que genera una responsabilidad individual. El contagio mental que implica que todo ese sentimiento, todo acto, se contagia de un individuo de una forma similar. La sugestibilidad, que lo lleva a realizar conductas que no realizaría de no ser miembro de la masa y que se parece a su personalidad. Es como si se encontraran en un estado de hipnosis. El contagio no será sino un efecto de la sugestibilidad. Tanto el comportamiento colectivo como los movimientos sociales en general y en particular representan hoy en día un dominio interdisciplinar que ha experimentado un reciente desarrollo, pues entre las ciencias sociales se comparte esta dedicación en el campo. Si el objeto de estudio de la psicología social es la conducta social, es decir, la interacción entre el individuo y la sociedad, resulta obvio que la investigación del comportamiento colectivo y de los movimientos sociales sean significativas de esta interacción, caen de lleno en el campo de esta disciplina. Milgram y Tosh, estos autores distinguen cuatro niveles de influencia positiva del estudio del comportamiento colectivo sobre la psicología social. Refuerza la orientación social de la psicología, frente a la del signo más individualista que ha venido siendo claramente la predominante. Permite el estudio de situaciones y respuestas nuevas, Parte de un modelo activo de un ser humano como un agente de cambio social, frente a un modelo pasivo o más bien estático al que suele atender la psicología social. Y apuesta por una disciplina comprometida, frente a una disciplina académica, que está más cerca del laboratorio de los problemas sociales como el conflicto, la agresión, el liderazgo, la conformidad grupal, que adquieren frecuentemente expresiones radicales en contextos multitudinales. Desde otra rama, se puede explicar el comportamiento colectivo como una perspectiva evolucionista. Implica estudiar la conducta de diferentes animales que viven en grupos, buscando características comunes a ellas. Y para esto, se debe recurrir a la biología, pues la vida en grupos es un fenómeno muy común en el reino animal. Muchas especies de insectos, peces, aves y mamíferos se agrupan en enjambres. De tal suerte que es posible proponer conceptos que sirvan para explicar... Esos mecanismos que gobiernan la evolución y el mantenimiento de los grupos de animales. Así cada miembro de un grupo percibe ciertas características o comportamientos de los individuos que están cerca de ellos. Y reaccionan en consecuencia dado lugar. Por ejemplo, movimientos coordinados. Ello no quiere decir que la perspectiva evolucionista explique todo lo que sucede en las masas. Ni siquiera todos los componentes emocionales que las motivan y las atraviesan. Las emociones, las emociones tienen un sustrato neurofisiológico, resultado de millones de años de evolución, producto de la interacción en la familia, en la sociedad. Eso también incluye a las emociones que se expresan y se contagian en las masas, y por supuesto, los disparadores y circunstancias en las que se expresan las emociones, que en muchas ocasiones son racionales y conscientes. La forma de ver la acción colectiva ha pasado de considerarlas tallidos irracionales, actividades con metas concretas, valores articulados y un cálculo racional de estrategias. Un ejemplo de la irracionalidad es la psicopatía, que constituye el trastorno más genuinamente contrario a la naturaleza humana, la maldad y el horror en las relaciones sociales. En numerosas ocasiones los delitos de los psicópatas son tan incomprendibles y moralmente repugnantes puesto que sus actos nos llevan a plantearnos si son sujetos cuerdos o por el contrario representan la viva encarnación del mal. El término psicópata hace referencia a un constructo teórico con características de personalidad muy definidas y que lo diferencian del delincuente común. Es aquel que viene diagnosticado como antisocial, según los manuales de clasificación de los trastornos sociales. La vida de Charles Manson, es un ejemplo del joven que existe un comportamiento presicopático que nos anuncia la consolidación de patrones de conducta y rasgos de personalidad propias de un sujeto psicópata. Estas características y patrones conductuales comienzan a manifestarse muy pronto a lo largo de todo el proceso evolutivo del joven, que lo hace después un adulto psicópata. Este joven fue criminal, sectario y músico aficionado estadounidense, más conocido por liderar lo que se conoció como la familia Manson. Manson se convirtió en el nuevo gurú, el gobernante supremo del grupo, y es ahí como comenzó su capacidad de influencia en todos sus miembros, con el propósito de conseguir una total adhesión de estos por medio de la manipulación. Y es así como las masas se encuentran nuevamente pero no siempre para contagiarse y expresar emociones racionales y conscientes, sino desde la irracionalidad. Los movimientos sociales constituyen un producto histórico de la modernidad, y se acepta que, por la mayor parte de los estudiosos en la materia, la idea según la cual estos se desarrollan en un contexto caracterizado por nuevas comprensiones de la sociedad, que ofreció el marco adecuado para ciertas formas de protesta, y en efecto, dado que el mundo sociopolítico se entendía cada vez más como una construcción social necesitada de legitimación y sujeta a crítica. La producción de diferentes ideologías se realizó tanto por parte de quienes se mantenían o pretendían mantener el orden social, como por aquellos que estaban implicados en la constitución de uno nuevo. Cuando tales confrontaciones se expandieron, los participantes en las distintas modalidades se convirtieron poco a poco en agentes sociales reflexivos que generaron identidades colectivas y fueron capaces cada vez más de poner en mancha campañas duraderas, organizadas e incluso nacionales, esto en nombre de los distintos grupos de conflicto. Estos movimientos se han concretado en formas y niveles muy variados de organización, que, han, que van desde movimientos sociales formalmente organizados hasta colectivos y grupos sociales más informales, e incluso acciones colectivas con una escasa o nula organización. El punto clave en todo esto radica en que estas formas, cualquiera que fuese el nivel de organización, hicieron posible que en el interior de estos grupos y colectividades se consiguiera algún grado de solidaridad interna, se generarán conflictos con los adversarios y se cuestionarán los límites del sistema. Esta dinámica permite a la mayor parte de los autores afirmar que los movimientos sociales han tenido un papel primordial en la constitución del mundo moderno. La latina ha un escenario de disputa por conflictos mundiales e internos desde 1942. Los movimientos sociales contrahegemónicos y los regímenes progresistas desataron inconformidades estructurales originando protestas indígenas, revueltas de los esclavos, luchas anticoloniales por la independencia y guerras. En la década de los 80 los neoliberales instalaron formas de atacar al estado de bienestar. Los sindicatos y partidos de trabajadores que en muchas ocasiones habían perdido sus empleos y buscaban sobrevivir en un mercado informal a causa de las emigraciones, terminó llevándolos a vivir en múltiples condiciones precarias. Estas estructuras provocaron contramovimientos nacionales y transnacionales, como sindicatos de trabajadores que resultaron en las victorias presidenciales expresadas en el fenómeno conocido como la Marea Rosa de Latinoamérica en los 90 el cual dio el surgimiento de regímenes populistas e izquierdistas. La posición en el sistema mundo sigue teniendo la visión jerárquica de centro periférico, los países centrales, países periféricos y países semiperiféricos, con un notorio índice frente a los altos ingresos del Banco Mundial y el cómo se incrementan las desigualdades entre los países grandes del norte global y los de tercer mundo. Es que se dividen en dos categorías, la semiperiferia, que incluye a países grandes como Indonesia, México, Brasil, India y China. Y ahora países más pequeños con niveles medios de Producto Nacional Bruto, Taiwán, Corea del Sur, Sudáfrica, que generan más movilizaciones populares en contra de las transformaciones de sistemas mundo, generando inconformidad en los individuos y organizaciones presentes dentro de las sociedades. A nivel demográfico, Europa desarrolló un estado capitalista que se expandió en una serie de olas de colonización y descolonización, dominando otras regiones del mundo con las diferencias que surgieron entre las potencias, esas que comenzaron en 1776 con la independencia de las 13 colonias británicas, que se convirtieron en los Estados Unidos, seguida por la gran ola de independencia de América Latina a principios del siglo XIX desmantelando a todos los imperios de grandes colonias. Dentro de un proceso evolutivo, el cambio sociocultural genera respuestas contra hegemónicas de los pueblos y los países subordinados planteando una necesidad de estados, clases e instituciones más poderosas frente a niveles socioeconómicos tradicionales, desproporcionados, inseguros y que aumentan la desigualdad social en un sistema que solo tiene en cuenta los intereses de un sector. El crecimiento de la gobernanza global se ha visto afectado por el surgimiento de movimientos de resistencia y de rebeliones. Estas olas periódicas de opresión y resistencia han sido llamadas el movimiento doble, mientras que otros lados lo han denominado una espiral de capitalismo y socialismo. Haciendo un recorrido histórico entre la historicidad de los movimientos y los contextos mundiales en los que surgen, encontramos en el camino la revolución francesa de 1789, la Revolución nectana, que estableció la Primera República en América Latina, e inspiró a los movimientos por la soberanía nacional en las colonias, el origen de la primera revolución socialista, que sea en Rusia, seguía un sinfín de revueltas de estudiantes y nacionalidades oprimidas en América Latina, manifestaciones representadas en movimientos en búsqueda de una respuesta de la injusta globalización y sobre el valor de los derechos civiles que se dio en un principio en Unión Soviética y Europa Oriental. Aterrizando en América Latina, las formas de democracia promovidas desde el final de la Guerra Fría por las élites neoliberales nacionales y globales, son consideradas como instituciones políticas que pretenden contener movilizaciones populares, los regímenes latinoamericanos de la marea rosa han tratado de distanciarse y han desafiado aquellos tres principios establecidos por el consenso de Washington. Porque los países latinoamericanos tienen más posibilidades de crear estrategias independientes de desarrollo, explicándose desde el punto de vista del clima político innovador en América Latina, que favorece el aumento de gobiernos socialdemócratas y reformistas en las grandes sociedades semiperiféricas como lo son Brasil, Argentina y Chile, después del desencanto popular generalizado con el neoliberalismo que liberó Estados Unidos y que ahora en aquellas sociedades de la semiperiferia, donde la oposición del capitalismo neoliberal es más fuerte, están tratando de suplantar la lógica actual del mundo por un nuevo modelo político y económico. Por otro lado, encontramos sociedades periféricas que abandonan los regímenes conservadores que los han acompañado tantos años para quedarse en una administración periférica en países latinoamericanos como lo son el salvador y nicaragua o más radicales como ecuador y bolivia así logramos distinguir los regímenes progresistas en dos categorías reformistas y antisistémicos los progresistas los cuales se han concentrado en américa latina aquellos que hasta cierto punto se oponen a las políticas neoliberales promulgadas y aplicadas por instituciones financieras internacionales desde los años 80. Así podemos encontrar la visión de este en dos tipos, partiendo desde una distinción hecha por autores como Smith y West. Entre ellas, que los regímenes reformistas hacen algún intento de redistribución de riqueza interna, pero encontramos países que mantienen una postura macroeconómica conservadora, y políticas de libre comercio, que han sido bastante moderados en la toma de decisiones para reducir la desigualdad interna, por lo tanto se consideran a sus regímenes actuales reformistas en lugar de antisistémicos. La desigualdad se percibe como un problema, pues las medidas de bienestar social no logran ser consideradas eje de una política de Estado, dándole más importancia a la inversión extranjera y a las élites nacionales. La Marea Rosa ofrece un contraste con el pasado de América Latina donde los movimientos sociales que se oponen al régimen existente, ya sea desde la izquierda o desde la derecha, han representado desafíos significativos para el paradigma neoliberal. Por su dinamismo, porque el intento de medir el cambio social en el nivel de los regímenes progresistas no permite un análisis detallado de la situación política interna, esta que sigue siendo una medida necesaria de la fuerza de la revolución transformadora. Las ideologías de los regímenes de la María Rosa han sido socialistas, populistas e indigenistas, con diversas mixturas en diferentes países. Por este motivo, se encuentran datos de países semiperiféricos que tuvieron más probabilidades de transición hacia este proceso por su innovación, antes que los países periféricos, que eran más rígidos y conservadores con una ola de transiciones en los años 70 y otra gran ola que comenzó a finales de los 90. Se establece que quienes abrieron el camino a la marea rosa en Latinoamérica fueron los países conocidos como el patio trasero, esos que los cubre Estados Unidos y que cuentan con una diversidad política, geográfica, cultural, como epicentro de una gran actividad antisistémica en la actualidad. El surgimiento de estas movilizaciones se dan de manera espontánea, no logran un poder político formal o que no está dentro de sus planes actuar de manera límita por contradicciones sociales hay diferentes modelos que predominan aún en la sociedad de este siglo Para la construcción de la democracia en Colombia y el papel que en ese proceso histórico juegan los movimientos sociales es necesario hacer una precisión conceptual sobre democracia, pues existen muchas definiciones, por ahora basta decir que a diferencia de los griegos quienes la entendían como gobierno de las élites, los modernos la comprenden como gobierno del pueblo, para que gobierne el pueblo se necesita una igualdad ciudadana, que en la tradición liberal significa la generalización de los derechos civiles y políticos, y en la socialista la conquista de los derechos civiles y económicos en el proceso de gradual conquista de derechos en América Latina primero se dio una ciudadanía política limitada excluyente de unos derechos civiles continuamente amenazados mientras los socioeconómicos no solo han sido precarios sino que lo poco conquistado se está desmontando en los últimos tiempos si en la reciente o la de democracia ¿En el subcontinente se han extendido los derechos políticos y civiles? El balance en cuanto a lo socioeconómico es realmente crítico. Los procesos de ruptura coloniales y el advenimiento del Estado Nacional en Colombia, como en el conjunto de América Latina, significaron menos avances sustantivos en términos de democracia, de lo que las élites criollas predicaban. En realidad ellas, a pesar del ideario liberal que las alimentaba, restringieron al máximo la universalización de los derechos civiles y políticos. Por lo común, durante el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, el voto era restrictivo y solo podían ejercer los varones blancos o mestizos, mayores de edad, padres de familia, alfabetizados y con recursos económicos. En consecuencia, se trató de una ficción ciudadana en la cual no se contaba con el grueso de la población. Después de una larga hegemonía del Partido Conservador desde finales del siglo XIX, en 1930 ascienden los liberales al poder. A pesar de la inclusión ciudadana de sectores obreros y urbanos, el liberalismo no logró cerrar la brecha social como amplios sectores de la población, cuyo descontento será recogido por el líder populista Jorge Eliezer Gaitán, el marcado el caudillismo de su movimiento era que a su muerte el 9 de abril de 1948, después del impresionante levantamiento urbano en la capital y las principales ciudades colombianas, no sobrevivió al gaitanismo, salvo en la forma de un ideario frustrado. Con su asesinato, Colombia perdió una oportunidad para enderezar los asuntos públicos hacia una mayor inclusión ciudadana, aclimatando los derechos civiles y políticos, pero sobre todo socioeconómicos. Y como si fuera poco, el trágico evento acrecentó la espiral de violencia partidista que venía presentándose desde el retorno conservador del poder en 1946. El desborde de la guerra civil no declarada produce una gran resistencia campesina en las zonas liberales y comunistas que va pasando de autodefensa a guerrilla hasta poner en jaque a las fuerzas del orden. En esas condiciones las élites recurren al arbitraje de las fuerzas armadas que se expresa en el golpe militar de junio de 1953 que aunque el dictador Gustavo Rojas Pinilla logra disminuir la confrontación armada rompe con la tutela bipartidista y eclesial lo que provoca la unidad de las élites en su contra hasta derrocarlo el 10 de mayo de 1957 A partir de este momento se inicia una coalición bipartidista que consagra la paridad en todas las ramas del Estado por 16 años y establece la alternación presidencial por cuatro periodos. Dicha coalición permitió la estabilidad macroeconómica, disminuyó la violencia partidista mientras subordinó a las Fuerzas Armadas, que no obstante tuvieron mucha autonomía en el manejo del orden público. La exclusión de los grupos políticos distintos del bipartidismo no permitió el libre juego de la democracia electoral, y favoreció primero un disperso bandolerismo y luego la aparición de guerrillas revolucionarias, en su orden, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación, las dos primeras activas hasta ese momento. En 1974 llega un fin del pacto bipartidista, se inicia un desmonte formal, aunque con la constitución exigida, la paridad en el gabinete ministerial, se retornaba al juego democrático competitivo pero a favor del bipartidismo. Entre 1974 y 1990, hay una serie de gobiernos que oscilan entre el reformismo y la represión. Si el primero despierta expectativas entre la población, el segundo la cierra. Así se produce un ciclo de luchas con alta actividad al inicio y al final de esos años. En el primer subperiodo se lanzó el Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977, que para muchos analistas ha sido la protesta más significativa de la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Esta radicalización popular estuvo acompañada de una nueva ola guerrillera, protagonizada por el movimiento 19 de abril, M19, expresión de una guerrilla más urbana y mediática. Las medidas de excepción usadas para contener el desborde popular e insurgente Marca un cuatrienio altamente represivo entre 1978 y 1982, dando paso a una apertura reformista en la que se hacen diálogos de paz con la insurgencia. Fruto de esto se produce una tímida reforma política que establece la elección popular de alcaldes y la descentralización presupuestal. Estos pequeños logros se vieron empañados por la guerra sucia. Estos sectores políticos y sociales de izquierda desataron dudas en los habitantes del país. A ello se agregó la irrupción del narcotráfico que buscaba espacios políticos y militares para derrotar la extradición a Estados Unidos. A finales de los 90 el país estaba literalmente al filo del caos, cuya solución, solución exigía un nuevo pacto social. De esta forma, en 1991 se expide una nueva constitución, que nace coja, no solo por los aires guerristas que la acompañan, sino por ser un difícil acuerdo entre tesis socialdemócrata y neoliberal. Lo que resta a los años 90 va a ser un reflejo de las tensiones de la sociedad colombiana en torno a tres ejes. La creciente violencia, no solo de la insurgencia, sino el paramilitarismo y el narcotráfico la imposición del modelo neoliberal y la difícil construcción de una democracia más plural e incluyente. La creciente intervención norteamericana en la lucha contra las drogas ilícitas y contra la insurgencia produce que el conflicto armado colombiano se internacionalice. Además, a finales del siglo XX el país sufre una gran crisis económica que deteriora la calidad de vida de los colombianos. El pesimismo cundió en el país entre los precarios resultados económicos y, sobre todo, por el balance negativo de los diálogos de paz con las FARC entre 1999 y 2002. Estos serán los elementos que aprovechará el candidato Álvaro Uribe Vélez, especialmente como alternativa militarista ante el conflicto armado. Su propuesta de seguridad democrática representa un esfuerzo militar para lograr el control territorial por parte del Estado, con sacrificio del ejercicio democrático. En el fuego cruzado entre agentes armados estatales y no estatales, la población civil es la mayor víctima, conformando una masa de desplazados que bordea el 10% de la población total. En esa época, la negativa oficial a cualquier diálogo con la insurgencia, hasta cerrar el intercambio humanitario, contrasta con la mano tendida que el actual gobierno había demostrado con los paramilitares todo ello conforma una dramática crisis humanitaria lo que muestra las serias delimitaciones de la democracia en Colombia y como si fuera poco la agenda neoliberal continúa vigente durante el actual gobierno y aunque sigue recibiendo ayuda económica y militar de los Estados Unidos la mayor Sudamérica no ha encontrado el eco deseado para la firma del tratado de libre de comercio de esta forma, Uribe Vélez sigue siendo el más fiel aliado de la potencia del norte, desestabilizando el equilibrio regional y traspasando épocas en el gobierno de Colombia. Si no sucumbe esos ataques a la división interna, junto con los frentes electorales sociales y étnicos y la izquierda liberal, pueden adelantar una clara oposición al uribismo que los convierta en real alternativa de poder en un tiempo no muy lejano así colombia dejará de ser la excepción en el subcontinente el mejor aliado de Estados Unidos, el fiel discípulo de la doctrina de bush y tornará sus ojos hacia el sur que también debería ser nuestro norte Es hora de retomar el argumento de la construcción de las democracias en Colombia y el aporte que en tal proceso hacen los movimientos sociales. En términos de actores hemos visto cambios en el protagonismo de las protestas. No se trata solo de la significativa disminución de la visibilidad pública de los identificados como clases asalariadas y campesinos. Lo novedoso está en la aparición de movimientos que amplían el campo del conflicto social a dimensiones económicas relacionadas, con la distribución y consumo, aspectos ya dinamizados de los 80 por los llamados movimientos cívicos o de pobladores urbanos, sino a terrenos ambientales, culturales, étnicos, de género, preferencia sexual y directamente políticos. El fenómeno de nuevos sujetos en la lucha democrática no es algo nuevo en América Latina y que cada vez se hace más visible en Colombia. A su vez, la irrupción de nuevos actores implica la ampliación de las demandas o motivos de acción colectiva. Ya veíamos el creciente peso que ocupan asuntos como los derechos humanos y las mismas políticas estatales. Además, los movimientos sociales en Colombia, como en el resto del continente, buscan inscribir sus exigencias en el marco de los derechos exigibles al Estado. Lo que antes era la denuncia por la carencia de tierra o vivienda, hoy se puede convertir en un reclamo por condiciones de vida digna garantizada por la Constitución de 1991. Entonces la vigencia de derechos no se limita solo a civiles y políticos, hoy amenazados por la coalición gobernante, sino que se extiende a los económicos, sociales y culturales que precariamente existen en nuestro medio. Así se hace realidad también en el país la lucha por el derecho a tener derechos. Pero el asunto no termina allí. De alguna forma estos cambios en la formulación de las demandas Implican nuevas relaciones con el Estado. Ya señalábamos que este es el adversario en la mayoría de las protestas, especialmente en sus ámbitos nacionales y municipales. Ese antagonismo, sin embargo, no significa total enemistad, no al menos como para justificar la insurrección pregonada por la insurgencia. Los movimientos sociales reconocen la existencia de un Estado de derecho en Colombia y de un funcionamiento democrático, imperfecto, obviamente, pero vigente. En ese sentido, los movimientos sociales hacen uso de mecanismos de participación que otorga la Constitución, pero además inscriben sus luchas dentro de procedimientos jurídicos que muestran las dimensiones emancipadoras del derecho al lado claramente integradora. Así, por ejemplo, algunas comunidades indígenas han interpuesto acciones de cumplimiento inmediato frente a disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo. o a la explotación petrolera por multinacionales, o a preservar sus territorios ante megaproyectos mega hidroeléctricos. Aunque aparentemente estos se pueden considerar como un uso instrumental de los mecanismos participativos con que cuenta la democracia colombiana, sin duda ocurre un cambio en la forma como los movimientos sociales ven su construcción, involucrándose cada vez más en ella. Por ello no es extraño que en muchas de las acciones sociales colectivas recientes se enarbole la defensa de los aspectos progresistas. El Estado puede seguir siendo el principal antagonista de las luchas sociales y evidentemente se busca su transformación, pero no es el enemigo, en el sentido de buscar su destrucción total. Los cambios en los actores, escenarios, formulación de demandas y en los mismos debates que se inscriben en las protestas sociales en Colombia, constituyen el fenómeno que hemos designado como politización. Falta considerar una dimensión importante en este proceso, la presencia de los movimientos sociales en escenarios públicos diferentes, de los estrictamente reivindicativos. Además de dinamizar desde abajo la democracia participativa, que dista de ser la ideal en Colombia, los movimientos sociales han incursionado cada, cada vez más directamente en esa democracia representativa que aunque perciben limitaciones de ambas, no las antagonizan y más bien con un variado complejo, pasan la acción directa a la electoral y viceversa. Llegamos a nuestro último segmento, la reflexión. El trabajo social y los movimientos sociales son una forma indirecta de empoderar a la población para que haga valer sus derechos, pues este se gesta para que las personas por sí solas reconozcan por medio de los grupos la importancia de estar unidos, y asimismo, inspeccionar las diferencias que conforman un colectivo, un movimiento en comparación a otros, y lo que puede llegar a generar la diversidad del país, con intereses comunes, como el hacer valer nuestros derechos, políticas y necesidades. Ya que se genera un intercambio de saberes, los integrantes pueden ejercer acciones de trabajo social como eje de transformación para la sociedad, se pronuncia frente a las inconformidades del país en el que se habita. Es importante para un agente de cambio como lo es el profesional en trabajo social, reconocer el nacimiento de los movimientos sociales pues son un reflejo del malestar de los habitantes.